0: 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo están?
1: Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, pero no cualquiera, sino aquella música que ha tocado el corazón y la cabeza de nuestros entrevistados. Hoy estamos. Estamos con el violinista Concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires y Concertino también director de la Camerata Bariloche y Concertino de la Orquesta de la Universidad de Concepción, Freddy Varela. ¿Cómo estás, Freddy?
2: Muy bien, gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación. Encantado. De estar. No,
1: gracias a ti, Freddy. Nos conectamos vía Zoom porque Freddy está en Buenos Aires en este momento, pero esta semana, como vamos a comentar en este programa, se presenta junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile... ...con el concierto para violín... ...de Beethoven, nada menos... ...vamos a hablar de ese concierto... ...Freddy Varela es penquista... ...nació en Concepción en 1977... ...comenzó sus estudios de violín... ...a los 7 años... ...con el profesor Patricio Damke... ...y desde los 12 estudió... ...en la Universidad Católica de Chile... ...con el maestro Rubén Sierra... ...fue dedicado por la Fundación Andes... ...y la Carnegie Mellon University... ...en Pittsburgh, Estados Unidos donde se perfeccionó con Daniel Heifetz y gracias a otra beca de la Universidad de Maryland en Washington DC continuó sus estudios con Heifetz y los miembros del Cuarteto Warneri. Freddy también fue concertino en la Orquesta Filarmónica de Chile y como decíamos desde 2010 está en Buenos Aires en la Orquesta Estable del Teatro Colón Tú partiste con el Junín a los 7, pero antes tuviste clase de pianos con el exigente profesor que era tu padre, el maestro Freddy Varela Turner. Eh, ¿Tú decías que, de alguna manera, escapaste de esa estrictez de tu padre, de las clases que recibías de él?
2: <risa> lo tiro medio a chiste, pero era un poco un poco así, mi hermana recibía clases de piano, mi hermana a pesar de que después se dedicó a una carrera, es profesora de inglés en un colegio en Viña del Mar, ella aún toca el piano de, de maravilla nos juntamos tocábamos igual que cuando éramos niños y, y bueno yo veía todo ese rigor que mi papá aplicaba con ella y yo decía no, no, ya no me gustaría elegir otra cosa así que igual me ayudó un poco mi papá sin quererlo
1: está bien oye y entraste entonces al conservatorio Laurencia Contreras que además sí. ella
2: misma fue tu profesora de piano complementario ¿no es así? sí entré con ella porque mi papá hacía clase en el conservatorio así que era como natural entrar ahí y, y tú alcancé a tener como un año de clase con la señorita Laurencia, ya eh, estaba muy viejita ella, y, y nada, era un amor de persona. Y todos los niños siempre estábamos detrás, tenía un, un ángel especial con todos nosotros, que éramos unos cabros desordenados, y ella imponía su respeto, pero con mucho cariño y ese amor por la música. Así que fue la verdad que. Fue todo un honor haberla conocido.
1: Buena vocación por la música y por la formación también de los niños. Mucha gente buena ha salido de ese conservatorio, desde luego.
2: Sí, y, y bueno, era, 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 era todo como un, un mundo muy eh, lúdico para todos nosotros. <risa>
1: Bueno, y además, claro, a los 10 asististe a un concierto con Héctor Viveros, que es actual concertino de la Sinfónica, junto con el maestro Alberto Durte, y al frente de la orquesta estaba también el maestro Jaime de la Jara, vamos a hablar de esa historia, y ahí decidiste optar por el violín. sí A los 11 estabas ya tocando una orquesta infantil y a los 13 en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Sí. Y es verdad que te colaste en un ensayo que dirigía el maestro Wilfred Junge y uh -huh. paró y dijo, ¿quién es usted? Salga de aquí, ¿usted un niño? Sí, me echó
2: patadas, poco menos.
1: <risa> Oye, y además te gustaba el fútbol. Tú una vez dijiste que si no fuera violinista sería futbolista y que sigues jugando, que tienes una liga en Buenos Aires y también que tienes un espíritu muy competitivo y que ¿Sí? incluso te gusta cuando llegan... ¿Bueno violinista a la orquesta? Porque de alguna manera también te hace mejorar.
2: Sí, yo siempre siempre he creído que mi rendimiento, inclusive más alto, es en los momentos más adversos. Me encanta aprender de la gente con talento. Cada vez que llega alguien con mucho talento, tengo un alumno muy talentoso, y yo digo, bueno, este es un momento que voy a aprender un montón, y aprendo de no solo violinistas, también amigos, pianistas o directores de orquesta y... Es como que un eterno aprender y, y ni hablar del fútbol. O sea, voy a jugar los lunes y me odian porque yo soy no soporto perder hasta el día de hoy. Y, y voy y los, y los reto, le grito a todos. Y después salgo de la cancha yo, lo más normal, feliz, tan todo, diciendo: ¿Y qué le pasó a este, este loco que juega la pelota? Pero, pero bueno, sí soy un poco en todo, bastante vehemente. Y bueno, no, 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 en eso no he cambiado mucho desde niño para bien y para mal.
1: Eh, ¿Necesaria esa venencia para hacer buena música? A veces
2: sí, qué sé yo. Por lo menos la, el, me, me ayuda a que aún abro el violín y, y todos los días y quiero estudiar. Lo primero que pienso en el día que cuánto rato porque encima tengo niños, bueno, uno tiene una familia y y tiene que estar en varios lados y, y de repente de, estoy programando en qué momento del día voy a poder estudiar aunque sea dos, tres horitas para, no sé, para poder tocar un poco mejor mantenerme, aprender algo y, y así que aún con casi 46 años lo sigo haciendo y sintiendo, gracias a Dios yo creo que cuando no lo sienta más no sé, voy a dedicarme a jugar en las ligas de la tercera edad a matar de fútbol y voy pues, a <ríe> no sé voy a hacer otra cosa pero, pero sigo fanático del violín, mirando videos de los nuevos violinistas, y súper actualizado, veo a mis alumnos que tienen 20 años y estoy más actualizado que todo, entonces cuando llegan y bueno, y, y estás estudiando esta obra, y qué versión escuchaste, ah, y conoces este violinista, conoces, y yo, pero soy un fanático.
1: Muy bien. Oye, ¿qué te parece que partamos con la lista de piezas que tú elegiste para este programa? La primera es de Niccolò Paganini, cómo no, es el concierto para violín número 1, opus 6, una pieza de 1817 o 1818, y tú elegiste específicamente los primeros segundos del tercer movimiento Rondó Alegro Espirituoso. ¿Cuál es la historia con esta pieza?
2: La historia eh, siempre todo radica un poco en mi padre, pero mi papá era el programador de la radio de la Universidad de Concepción. Entonces, bueno, era normal en la casa los fines de semana, mi papá aprendía la radio de las 8 de la mañana y yo escuchaba. Y, y nada, de ahí era mi, mi primer... Como que lo primero que me llamó la atención y le pregunté, ¿pero qué es eso, papá? ¿Qué, qué? No, ese violinista me contaba la historia de Menuhin, que había sido un niño prodigio y que, bueno, de repente se había cuestionado todo y había dejado de tocar. Y, y no sé, me parecía muy interesante. Y hasta el día de hoy llamo esa versión.
1: Muy bien. Bueno, tú elegiste la versión de Yehudi Menuhin con la Orquesta Sinfónica de París, dirigida por Pierre Monteux. Es una grabación de 1934. esos eran los primeros segundos del tercer movimiento rondó Alegro Espirituoso del concierto para violín número 1 del Opus 6 de Nicolo Paganini estamos con el violinista concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires el chileno Freddy Varela en la música que cambió mi vida ¿tocaste alguna con vez este concierto o tocaste no, Paganini?
2: No, no. Yo, yo estudié mucho los caprichos de Paganini en los conciertos de Paganini por alguna razón me gusta escucharlos pero no sé me aburriría mucho Estudiándolo, quizás si hubiese tenido otra formación o, o otro impulso cuando chico, me parecen conciertos que son, son, te tiene que, que te contra sobrar y ser muy chico para tocarlo, tener como 10 años y tocarlo con, impecable. Y si, si, y si no, no, siento que, que si lo hubiese estudiado hubiese estado sufriendo un poco durante media hora ahí al límite. Esa es mi sensación. Entonces, tampoco el repertorio que más. Me gustan más los conciertos, qué sé yo, de estudiar los tradicionales, Bruce, Brahms, un poco más quizás elaborados que, que los de Paganini, pero respeto mucho a los que lo tocan porque la verdad es un trabajo de, tremendo tocarlo. Es que
1: claro, porque hay personas que ponen a los Paganini, los Bienavsky, etcétera de un lado y a los Beethoven, Brahms, Tchaikovsky... Eh, Brug, supongo, también en ese mismo grupo, ¿no? Como los conciertos más serios, digamos, y estos otros más acrobáticos, de alguna manera.
2: Exacto, es como en la ópera. Eh, hay cantantes que Mozart lo hacen maravilloso, Beethoven, y otros que, bueno, que se necesita coloratura, qué sé yo, Donizetti, o etcétera, Tienen que ser más brillantes, otro estilo.
1: ¿qué diferencia hay? entre trabajar como músico en, en términos de tus compañeros pero también del público entre Chile y Argentina.
2: Yo me he asombrado de lo increíblemente distinta de ambas idiosincrasias entre la chilena y argentina a pesar de que solo nos divide una cordillera. El público argentino de por sí es casi extremadamente fusivo. Llega un punto en que de repente yo he ido a conciertos que son un desastre y la gente llora de grita, eh, bueno, tiene mucha inmigración italiana, ¿no? Y del sur de Italia, y son muy, muy efusivos, y en Chile quizás un poquito menos efusivo, siento que el público chileno es muy culto el que va a los conciertos en el municipal en el Teatro de la Sinfónica de Chile es como un público, y en, bueno en Concepción es lo mismo, como un público que conoce que pagó su entrada y, y que compra su abono y que sigue y que sabe bastante, en, en Argentina muchas de las entradas a los conciertos eh, públicos son gratis entonces estás permanentemente educando a la gente, todavía se aplauden a veces entre movimientos, no tanto en el Colón pero por ejemplo si va al Centro Cultural Kirchner ...pero que también me parece bien... ...acá también en, el, en la orquesta en sí... ...yo trabajando en una orquesta... ...en Chile es mucho más disciplinado... ...en el sentido de que bueno... ...para el director... ...hay el mínimo ruido... ...se puede trabajar acá... ...demora un poco más para el director... ...y empiezan los chistes, la broma... ...los comentarios... En retomar todo un poquito cuesta más arrancar. Eh, al principio yo me volvía loco porque no no, no 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 lo podía creer y me enojaba y gritaba para atrás: que bueno, cállense, que esto, Y después me di cuenta que había que agarrarlos un poco como bajo su onda. Empezaba a hacerles chistes y al final con esos chistes ahora yo les tiro chistes medio irónicos y ahí se callan por ejemplo. Pero son, somos muy distintos En Argentina eh, Nunca he ido a una función en el Colón Fíjate que de todos los años que llevo Y que no estoy lleno eso me llama mucho la atención. Y la gente realmente consume mucho el arte. No solo la música sinfónica, por supuesto, tienen el tango. Hay tantas eh, opciones acá, más que en Chile, porque es un país más grande. Entonces puedes ir a un musical, puedes ir a un concierto. Puedes... Hay nueve orquestas en la misma ciudad. No sé, eh, me llama poderosamente la atención de siempre ver llena la sala.
1: Oye, Freddy, tú hablabas del centro Kirchner y tú... Fuiste muy modesto en tu lista de músicas que elegiste para este programa Porque no pusiste ninguna de tus interpretaciones Pero en YouTube, tengo que decirle a las auditoras y auditores de este programa Está el video que se publicó en octubre de 2020, plena pandemia En la que tú tocas la partita en re menor de Bach en el Centro Cultural Kirchner, con una buena cinematografía, gran sonido y una interpretación magnífica. Yo de verdad les recomiendo a nuestras auditores y auditores que busquen este video. Basta con poner Freddy Varela en YouTube y les va a salir de inmediato. De verdad vale la pena. ¿Qué te parece que vayamos a la siguiente obra en tu lista? Es el triple concierto en Do Mayor Opus 56 de Ludwig van Beethoven para violín, cello, piano y orquesta. Y tú elegiste específicamente el tercer movimiento, que es el Rondó a la Polaca. ¿Cuál es tu historia con sí. esta obra?
2: Es, es un poco similar a la historia... Eran las dos cortinas musicales de la, de la Radio Universidad de Concepción. Eh, no me acuerdo bien cómo se llamaba el programa que le seguía a esta obra, pero me acuerdo que siempre empezaba... empezaba para tan, 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 Y también mi papá me dijo que era la, la, la versión de Oyster con Rostropovich y, y Karajan y Richter
1: Hay Beethovenianos muy fanáticos a los que no les gusta tanto este concierto lo encuentran como un poquito condescendiente con la audiencia
2: A, a mí es un concierto es como el concierto para violonchelo que no escribió está un poco cargado hacia el violonchelo y es muy agudo y es muy difícil y los chelistas siempre lo quieren tocar y es uh, cuando te dicen que tienen que a los más grandes chelistas que yo he visto te dicen chuta tengo que tocar el triple y como que el, el piano y el violín un poco nos quita la carga, no es como el concierto para violín o los conciertos para piano. Estamos como un poco en segundo plano, aunque la última vez de hecho que lo toqué, lo toqué con la Sinfónica de Chile, hace como 4 o 5 años con Luis Alberto La Torre y un chelista norteamericano. De ahí, y me di cuenta que hubiese preferido en realidad haber tenido más tiempo tocando ese concierto. Me parece que la dificultad para el piano y el violín es que no estamos permanentemente tocando, son intervenciones. Entonces, es como que te puede ser traicionero, como todo Beethoven, por supuesto, pero acá más aún porque no estás permanentemente tocando. Tienes que intervenir y fuiste después a esperar tu intervención. En cambio, el Chelo tiene como una figura más predominante.
1: Bueno, escuchemos entonces la versión que eligió Freddy Varela: es la de Sviato, la Richter en piano. David Ostreich en violín, Mitislas Rostropovich en cello y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan en una grabación de 1969. Vamos a escuchar apenas una selección de este Rondó a la Polaca, que es efectivamente esa parte a la polaca, pues está indicado incluso en la partitura, ¿no es así? Sí, así es. Uh -huh. Muy bien. Esa era una selección del de tercer movimiento, rondó a la Polaca, del triple concierto en Do Mayor de Ludwig van Beethoven, una obra de 1804, la versión... ...era de Sigatus Richter en piano... ...David Oystrach en violín... ...y Mitislas Rosropovía en cello... ...y la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...dirigida por Gertrude von Karajan... ...estamos con el violinista concertino... ...de la Orquesta Estable del Teatro Colón... ...concertino de la Orquesta de la Universidad de Concepción en Chile... ...y concertino de director de la Camerata Bariloche... ...Freddy Varela en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven... La siguiente obra viene con historia porque es el concierto para violín en la menor del opus 3 número 6 de Antonio Vivaldi, uno de los 12 conciertos que conforman Lestro Armónico, que significa algo así como la inspiración armónica y que fueron escritos por Vivaldi en 1711. Cuéntanos la historia con este concierto, no. Freddy.
2: No, es que yo era muy chico estudiante de violín, me hacía mis primeros... Paso en el violín, tenía nueve o diez años y, y uno de los grandes conciertos que escuchamos ese año con todos los compañeros del conservatorio nos llevaron al aula magna, que queda al lado la catedral en Concepción, y vino una orquesta de cámara de, de alumnos de la Universidad de Chile, dirigida por el maestro Jaime de la Jara. Bueno, y él vino con su grupo de alumnos y dentro de ellos de repente empezó el concierto La Menor, que yo quizás lo había escuchado alguna vez antes, pero... Son conciertos que uno estudia cuando es muy joven, generalmente, aunque te digo que mi hija es violinista y lo estudia, y yo, yo encuentro que es muy difícil poder tocar Vivaldi así perfecto. Y resulta que aparece un chico muy jovencito de haber tenido un par de años más que yo y lo toca, maravilloso. Y ahí yo dije, no, no, yo quiero ser violinista, este chico era como, fue un ídolo, así que apareció también. Entonces, bueno, después con los años yo traté de averiguar quién había sido este joven, y resulta que me dijeron, no, es un violinista muy bueno, fue, después tuve la juvenil en Santiago, Héctor Viveros. Y con los años, yo estudiando en Pittsburgh, un tiempo eh, coincidimos con Héctor, y nos hicimos amigos de esos amigos de que son para toda la vida y que nunca le conté esta historia. Esto lo, lo hice cuando me encargaste elegir las obras. Ahora va, me justo Choque que también él es uno de los concertinos con Alberto Durte de la Orquesta Sinfónica de Chile. Así que una gran coincidencia y sin saberlo él fue me impulsó mucho a poder seguir estudiando violín. Bueno, escuchemos el
1: primer movimiento, Alegro, de este concierto para violín en la menor, Opus 3, número 6, y la interpretación es de Itzhak Perlman, acompañada de la Orquesta Filarmónica de Israel. Aquí no hay director porque un concertino también puede tocar y dirigir, ¿no es así? Sí,
2: y yo elegí esta versión porque era bueno, una versión... Lo más parecida. no es barroco para nada, Quizá los de barroco me, me matarían poniendo que yo ponga Perman tocando Vivaldi, pero... Pero es una versión muy violinística de lo que uno quiere tocar cuando empieza a estudiar violín. Después, bueno, si te quieres especializar en barroco, es, es fantástico.
1: Ese era el alegro del concierto para violín en la menor, opus 3, número 6, de Antonio Vivaldi. Interpretaban Itzhak Pellman con la Orquesta Filarmónica de Israel. La siguiente obra de Freddy Varela, el concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, es ópera es la bohème de Puccini, una ópera de 1896. ¿Por qué ópera en esta lista, Freddy?
2: Yo había hecho bastante ópera y valé porque durante un tiempo estuve de asistente de concertino en el municipal, en Santiago, y después hice bastante ópera de concertino. Toda una experiencia que a mí me cambió mucho la, la concepción de, de todo lo que hago, tocar ópera. Pero cuando gané el puesto en el color, inmediatamente, casi a los dos días, me dijeron, bueno, ahora tienes que quedarte y tocar la ópera que viene. Y yo no tenía tanta experiencia y la Bohème nunca la había tocado. Y llego al ensayo y veo a toda la gente y este director fantástico, Estefano Ranzani, la hizo. Y empezó la ópera y, bueno, yo tratando de defenderme, de demostrar más o menos que yo me la sabía del derecho y al revés. Me la raqueté contra, estudié, me estudié todo, todo, todo. llegó ahí y La gente lo tocaba de memoria. Era, me llamaba mucho la atención la orquesta, lo, la gente que tenía más de 35 años ya ni miraba la partitura. Y cuando hicimos el primer ensayo y primera vez que toqué en el foso del Teatro Colón, que es otro mundo, tú puedes tocar en el escenario, es fantástico, es bonito... Pero el néctar, así por decirlo, el central del Colón es tocar en el foso, porque tiene una caja perfecta acústica. Y me acuerdo cuando tocamos la primera nota y ta, 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 empezó la ópera. Uy, yo no yo, sí, yo no yo no puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo suena así? Y el director se puso a llorar. Imagínate un tipo que había dirigido la escala a Milán en todos los teatros y paró el ensayo y dijo: Pero yo no puedo creer. ¿Cómo puede sonar esto así? Y nada, yo me siento un privilegiado de poder estar ahí, sentir ese... Es como que toco adentro de un guarneri un estradivario. O sea, suena todo distinto que en cualquier lugar. Me he, he, he tocado muchas salas, pero no hay ninguna sala, de verdad, creo, como esta.
1: Muy bien. Bueno, tú elegiste que Gélida Manina, la famosísima área de Rodolfo en esta ópera y la interpretación que tú quisiste para este programa es la del tenor mexicano Rolando Villazón y la orquesta de la radio de Baviera dirigida por el francés Bertrand de Billy en una grabación de 2008. Esa era que Gélida Manina, el área de Rodolfo, de la bohème de Puccini. Quien cantaba era el tenor mexicano Rolando Villazón, junto a la Orquesta de la Radio de Baviera, dirigida por el francés Bertrand de Billy. Estamos con el violinista chileno, penquista, Freddy Varela, en la música que Cambió Mi Vida. La siguiente obra que eligió Freddy para este programa es la gran misa en do menor, que es el 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. Freddy me decía que el, el kirie de esta misa le parece más impactante que el mismo Requiem de Mozart. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: También tiene que ver con mi padre. Mi papá era... Escuchaba mucha música en casa y él era muy fanático de todas las versiones. Aún después de que dejó la radio, se juntaban con los amigos a escuchar y yo, bueno, yo quería jugar a la pelota, hacer otras cosas, salir con las chicas, no sé, cualquier cosa. Y mi papá, no, mira, hijo, tenemos que... Y se levantaba y me hacía escuchar, qué sé yo, el, el magnífica el, la, la misa en Do Menor eh, Fidelio, la ópera de Beethoven, cosas que realmente no sé, yo no le no, no pescaba mucho, entonces, sí, pero él tenía una, una obsesión con la, la misa en Do Menor y siempre quiso que le hicieran en Concepción y nunca la hicieron en realidad de hecho ahora estoy tratando de ver si a lo mejor el próximo año la podemos hacer ojalá, sería muy lindo mi padre eh, hace poco tiempo, bueno, tuvo enfermó, y, y bueno y falleció en abril del año pasado y casi todo el final que yo tuve la suerte de poder eh, ir a Chile y lo acompañé hasta el final al final al final compré una tele gigante un equipo de sonido y le ponía bueno la, la obra Brendel que le, bueno somos, éramos los dos fanáticos de Alfred Brendel tocando Beethoven y Schubert y una de las obras que él siempre pedía y la última que escuchó fue el, 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 el del Kirie de, de la misa en do menor y levantaba las manos a pesar de lo débil que estaba y hacía como que dirigía y era como bastante impactante para nosotros que estábamos ahí porque él estaba en un estado muy muy débil y inclusive teníamos un muy buen equipo de médicos paliativos, una doctora fantástica, la jefa de cuidados paliativos del hospital de Concepción y pasó muchos de esos momentos en la casa con nosotros y se impactaba de mi papá cómo reaccionaba ante la música cuando estaba con dolor y la noche anterior a que mi papá falleciese, con mi hermana, llevamos el te un teclado que teníamos a la pieza y empezamos a tocar eh, a mi papá violín y piano, la música de algunas de la iglesia, el anglicano el London Darrier de Danny Boy, cosas así. Y de repente estábamos tocando todo en la pieza, un amigo físico, y, y lo grabamos. Y de repente sentimos un golpe que algo se hubiese roto un vidrio, levantó los brazos y, y se rompió como un vidrio y partimos todos corriendo al living de la casa. Pensamos que habían tirado una piedra y nada. Pero sí vimos un cuadro gigante de Pacheco Altamirano, que fue un cuñado de mi papá. En el medio del comedor se cayó inexplicablemente, voló el cuadro. Mi papá fue como un golpe energético, no sé qué habrá sido la verdad, pero sucedió eso y quedó documentado, e inclusive hasta el día de hoy la doctora hace charlas por todo el mundo y muestra el video de ese momento. Y una de las últimas obras antes de eso eh, fue la el Kiri de la misa en do menor, y durante todo el funeral también lo pusimos, así que fue, para mí, es una obra que va a quedar para siempre muy ligada a, mi, a esta experiencia.
1: Muy bien, y la interpretación que tú elegiste... Es de la soprano Barbara Boni, el Monteverdi Choir, los English Baroque Soloists, todos dirigidos por John Elliott Gardiner, en una grabación en vivo en el Palau de la Música Catalana en Barcelona en diciembre de 1991. Ese era el Kyrie de la gran misa en do menor, que es el 427 de Mozart. La interpretación era de la soprano Barbara Boni, el Monteverdi Choir, los English Baroque Soloists, todos dirigidos por John Elliot Gardiner. Estamos con el violinista concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón y también de la Orquesta de la Universidad de Concepción y de la Camerata Bariloche, Freddy Varela. La siguiente obra en la lista de Freddy, bueno, es muy importante para él y para todos nosotros porque es el concierto para violín y orquesta del Opus 61 de Ludwig van Beethoven, una obra de 1806 que va a tocar Freddy esta semana, el viernes 7 y el sábado 8 a las 19 en el Teatro Universidad de Chile junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con el director español José María Moreno. Debe ser una gran historia la que tú tienes con esta obra, Freddy. Resúmenos, ¿cómo es la historia con, con el concierto para violín de Beethoven?
2: Siempre hay alguna historia con el concierto de Beethoven porque es una obra, para mí y para muchos violinistas, el rey de los conciertos. En realidad es el, el concierto que tiene de todo, ¿no? Mira, si tú lo analizas bien el concierto en realidad son muchos arpegios y escala básicamente... ¿Cómo con eso hizo esta música tan fantástica? Es como una sinfonía. Eres parte de la orquesta muchas veces. No es solamente un concierto para violines. Un, un concierto como este y el de Brahms, que vas con la orquesta. Eres parte de, de la orquesta y de repente sales, acompaña. Todos los instrumentos tienen algo. Los fagotes tienen pasajes maravillosos. El clarinete en el segundo movimiento. El timbal ni hablar al comienzo con el pam, 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 pam. O sea... Todo, toda la orquesta luce mucho. Yo por alguna razón siempre le tuve terror a este concierto y le sigo teniendo terror y aún cada vez más terror en realidad, mientras más lo toco, porque me doy cuenta de lo, de lo difícil que es poder hacerlo, eh, estar eh, empieza el concierto y estar dos minutos parado ahí, esperando que me toque entrar y empezar con la octava, la, después la, la, la escala en tercera, después la semicorchea, los tresillos, hasta que llego al re y empieza el concierto al final de, de la introducción. Se te pasan muchas cosas por la cabeza y he tenido la suerte de poder hacerlo desde muy joven. Lo toqué con la orquesta filarmónica, de hecho, y con la orquesta juvenil, cuando nací, no sé, habré tenido 22 años. Que era un concepto que yo esperaba hacer mucho después. Y nada, también una obra que nunca me cansa, que siempre es un desafío. Como te decía, a diferencia, acá sí es, de, es distinto que el triple, el violín es muy protagonista. Tiene ese tercer movimiento que nada, que uno lo estudia y ahí yo salgo al... al para tomar el ascensor abajo y el vecino está, acá, está silbando el pam, 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 no sé. Para mí el, el concierto que cambió todo un poco. Y bueno, él cuando lo compone eh, no había violinistas tan, tan buenos para la época, entonces fue toda una revolución este concierto, era como intocable. Así que, que, que nada, después él revisó el concierto, incluso hay una versión para piano de este concierto. Siempre que lo te puse ahí un poco que es como una radiografía de cómo está uno tanto violinísticamente como espiritualmente porque este uno es un concierto que uno lo toca como para brillar yo siento que ahí es donde más te puede equivocar tratando de ser virtuoso en este concierto este es un concierto que tienes que ser un poco más introspectivo saber cuándo brillar, no todo el tiempo, no es un concierto romántico es un concierto clásico cómo estar ahí entre que no sea ni tan clásico ni tan romántico Siempre es una eterna lucha esa, al menos para mí, de no, de, de dónde está el equilibrio que puedo hacer. Así que nada, espero esta vez ser lo mejor que la última. Que... Oye, ¿con qué cadenzas
1: tocas este concierto tú, Freddy? Esta es con la de Chrysler. Uh -huh, que es la más sí, frecuente, ¿no es cierto? ¿Esto? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces los últimos minutos del rondo, tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Ludwig van Beethoven. La versión que eligió Freddy Varela es la del violinista canadiense James Ennes y la National Arts Center Orchestra, dirigida por Alexander Shelley, grabado en diciembre de 2020 en el National Arts Center de Ottawa, plena pandemia. En el video aparecen todos con mascarilla y muy Hola. separados.
2: ¿Por qué elegiste esta versión, Justamente este violinista me gusta que logra un poco hacer esta cosa ni tan romántico y un poco más clásico, elo Zimmerman, me parece que son versiones un poco más en estilo, así por decirlo. Siempre escuché, yo soy fanático, fanático de Shering, tengo todo, o sea, es mi ídolo. Y crecí con la versión de Shering, también de las partitas, pero bueno, con el tiempo he ido un poco escuchando otras versiones. Y este violinista a mí me gusta mucho, todo lo que hace Bach, ahí, todo lo toca muy bien. Muy bien, escuchemos entonces.
1: Esos eran los últimos minutos del concierto para violín de van Beethoven, que nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Freddy Varela, hará este fin de semana con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Freddy, quiero agradecerte mucho por este programa súper sí. interesante. Has tenido las ganas de compartir con nosotros esta música que ha marcado un antes y un después en tu formación.
2: Para mí un placer y, y me diste una buena tarea en la semana porque cuando me dijiste y tenía que ser entre cuatro o cinco obras, y la verdad es que te, tengo, tenía muchas cuando me senté a pensar y a escuchar. Y, y bueno, siempre puede, puede, se me puede ir alguna que es muy importante, pero, pero estas... Fue muy lindo porque me llevó un poco al pasado a recordar eh, por qué hoy en día estoy donde estoy, por qué soy violinista, por qué soy músico, por qué... Sigo amando lo que hago y, y espero seguir haciéndolo toda la vida. Te
1: agradezco a ti. No, muchas gracias a, a ti, Freddy. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida no dejen nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.